0: Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens der Rudolf Müller Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Talk for Builders, der Podcast von Rudolf Müller Medien. Ich bin Katharina Backhaus und leite bei uns den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung.
0: Ja, und auch von mir ein herzliches Hallo, ich bin Markus Langenbach und ich bin verantwortlich für das Programm bei RM Handel und in dem Bereich Bauausbau.
1: Markus, das heutige Thema sind Messen von gestern. Wo und wie trifft sich die Branche in der Zukunft?
0: Bevor wir über die Zukunft reden, habe ich aber noch eine Frage, Katharina. Weißt du eigentlich noch, welche Messe du als erstes besucht hast in der Vergangenheit?
1: Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. War in was? Köln. Natürlich. Und zwar die Art Cologne. Habe ich als Kind besucht mit meinen Eltern natürlich und das Großartigste damals war das Betreuungsangebot für Kinder. Meine Eltern konnten also ganz entspannt über die Messe gehen und wir Kinder, die Messe war immer im November und wir Kinder konnten dann mit großartigen Betreuerinnen und Betreuern Weihnachtsgeschenke basteln. Und deswegen sind wir da immer sehr gerne hingegangen, weil wir da genau ganz toll bespaßt und bespielt wurden.
0: Das ist hängen geblieben bei dir. Das ist total hängen geblieben. Weihnachtsgeschenke basteln.
1: Ganz genau. Richtig <lacht> besondere Weihnachtsgeschenke basteln. Ja. Wie war es bei dir, Markus?
0: Ich habe letztens überlegt und tatsächlich, und wer mich etwas besser kennt, wird sich jetzt nicht wundern, es war die internationale Automobilausstellung. 1991, da war ich in der Ausbildung in Leverkusen und mein Vater hatte irgendwie über einen Bekannten, keine Ahnung, es gab jedenfalls Fachbesucherkarten und die galten aber nur werktags. Ich war in der Ausbildung, bin also zum Oberausbilder gegangen, dem ich an dieser Stelle heute nochmal sehr danke. Unbekannterweise, ich habe leider seinen Namen vergessen, musste um Erlaubnis fragen, habe sie bekommen und durfte dann von Leverkusen nach Frankfurt fahren und konnte mir die Messe anschauen. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Dann gab es viele Jahre lang keine Messen. Und nun mittlerweile, du ja auch, wir sind beruflich auf sehr vielen Messen
1: unterwegs. Das stimmt. Und da wir beruflich vor allem dort als Gäste oder auch Aussteller präsent sind, haben wir gedacht, wer kennt sich damit vielleicht noch ein Stück weit besser aus und deswegen ist unserem heutigen Gast, hallo Stefan, Stefan Lorberg, Director bei der Köln Messe GmbH. Hallo, hallo. Ja, für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, könntest du dich am Anfang ein bisschen vorstellen und vor allem auch sagen, wofür bist du bei der Köln-Messe zuständig?
2: Das mache ich sehr gerne und ich hätte gedacht, jetzt kommt noch die Frage, was meine erste Messe war. Ja, ja doch,
1: stimmt, <lacht> gerne. Schön
2: dazu dann gleich, ja, hallo erstmal, vielen Dank, mein Name ist Stefan Lohrberg. ich gehe stramm auf die 50 zu, wohne in Köln, komme aus einer nicht Viele, viele Dinge gemacht in den Medien, viele Dinge beim Fernsehen gemacht, habe mich aber immer um Veranstaltungen und Menschen und Kommunikation gekümmert und bin jetzt seit 2016 hier in Köln bei der Köln-Messe und verantworte dort die Spurga und GAFA, die größte und schönste Garten- und Barbecue-Messe der Welt und darf mich um ja kleinere, smarte, schöne Schnellboote noch rund um die Spurga GAFA kümmern, so zum Beispiel den IVG-Medientag. Zu meiner ersten Messe, deswegen war ich gerade ganz gespannt. Ich würde wetten, das muss 91, 90 oder 92 gewesen sein, dass meine allererste Messe auch die IAA in Frankfurt war. Vielleicht sind wir uns Deswegen Und ich hatte auch Fachbesucherkarten, wir werden uns doch begegnet sein. Und ich musste damals zu meinem Direktor des Gymnasiums, Herrn Brüggemann, gehen, Ach, das genau ja. das erklären, dass ich Fachbesucherkarten hätte und mir, es ist kein Witz, vorstellen könnte, da vielleicht meine Zukunft zu finden. Und deswegen hat er mir erlaubt, mit meinem Freund Sven zu IRA zu fahren. Also da
0: tut sich ja Parallelen auf, mhm. wer hätte das gedacht. Das, unabgesprochen ja. sowas. Du bist natürlich hier heute als Fachmann zum Thema Messenausstellung, auch gerade nach der Corona-Zeit. Das ist etwas, was uns im Bauen und auch im Bauhandel. Uns natürlich alle sehr umtreibt, was es dort für Veränderungen in den letzten Jahren gegeben hat. Corona oder die Pandemie hat das Veranstaltungswesen unserer Meinung nach hier bei Rudolf Müller Medien sehr beeinflusst und nachhaltig beeinflusst. Nicht nur in den zwei, drei Jahren, in denen die Pandemie herrschte, dass man nichts veranstalten konnte, sondern auch jetzt im Nachgang ist es ja nicht mehr so wie vorher. Wenn man ein bisschen auch in die Tagespresse schaut und liest, scheint es so zu sein, dass viele Veranstaltungen auch in Kunst und Kultur einen Rückgang von 20, 30 Prozent bei den Teilnehmerzahlen melden mussten. Und die Frage wird sein, wird das so weitergehen? Und hat sich durch die Pandemie das Verhalten der Menschen grundlegend geändert oder nicht? Ist es jetzt so eine Phase, wo die Menschen noch unsicher sind? Und wie wird es 2024 weitergehen? Also, die Spurga und GAFA wird nun im Juno
2: die zweite Messe nach Corona durchführen. Und wir werden die zweite Messe nach Corona durchführen, die erste im Juno 2022, nun im Juno 23. Und wir liegen sehr, sehr gut im Wasser. Wir können, und das haben wir in den letzten Tagen und Wochen vermeldet, dass wir, und das nimmt schon mal einen ersten Bezug auf deine Frage, dass wir bei den Ausstellerzahlen, hinter denen ja auch Menschen und menschliches Verhalten steht, in Sachen Veranstaltungen vor Pandemie, Niveau legen. Und das nehmen wir mit großer Ehrfurcht und großem Respekt entgegen. Das heißt, die Spurga und Gafa 2023 wird so groß sein wie die Spurga Gafa 2019. Wir können Zahlen miteinander vergleichen, also genauso große Messe, jetzt mal am Beispiel der Spurga Gafa wie 2019 und trotzdem sehen wir, dass es ein unterschiedliches Verhalten gibt, insbesondere auf der Besucherseite. Und ich glaube, dass dort viel Gutes und viel Kraft drin steckt. Und das ist auch ein bisschen meine These. Man darf, egal ob im Fachbereich oder im Endkundenveranstaltung, akzeptieren, dass teilweise weniger Besucher da sind. Dass weniger an Besucher ist, schwieriger Satz, weniger als wir erwartet haben. Ja? Also es kommen doch deutlich mehr Besucher in Veranstaltungen, als man vielleicht prognostiziert hat. Und das Minus an Besuchern birgt aber die Kraft von mehr Qualität. Also was wir merken ist, mehr Qualität bei weniger Quantität. Es gibt mehr Zeit für gute Gespräche. Früher am Beispiel Messe definierte sich eine gute Messe so, dass man Schulter an Schulter auf den Gängen stand. Dann war das eine gute Messe. Und Das war auch eine gute Messe und die hatte auch genau ihre Richtigkeit in der Zeit. Heute sind vielleicht ein Fünftel weniger Besucher da. Und was bleibt, ist mehr Zeit, für ein gutes Gespräch, also der Mehrwert Messe steigt dadurch. Und ich glaube, dass das eine Chance sein kann für Messen, für Kundenveranstaltung, aber auch für den Handel. Also die Kraft auch im Handel, vielleicht ist weniger Frequenz auf der Fläche, aber vielleicht kann dadurch dass das Angebot Service, Servicegespräche, Serviceberatung hochgefahren werden. Und Veranstaltungen und Veranstaltungs- und Handelsorte haben, glaube ich, eine tolle Chance dadurch.
1: Es ist immer ein bisschen schwierig zu vergleichen, war vor Corona alles besser, gerade was das Messegeschäft angeht und ist es jetzt schwieriger, herausfordernder, da muss man sich komplett neu erfinden aufgrund von Corona oder ist es nicht vielleicht auch so, dass nicht nur Corona alleine der Grund ist für die Veränderungen, sondern unsere Arbeitsweise, unsere auch Herausforderungen, was die Digitalisierung angeht, was aber dann damit auch den zwischenmenschlichen Kontakt ausmacht und haben damit auch die Messen, aufgrund der Veränderung der Arbeitswelt nicht auch ohnehin einen neuen Stellenwert bekommen?
2: Also ich glaube, dass Corona ganz viel gemacht hat mit uns. Ich bin überhaupt gar nicht der Freund davon, wenn von Corona-Gewinnern oder so gesprochen wird. Es gibt kein Gewinner auf den Rücken von Millionen Toten. Das ist das eine. Aber ich glaube, dass Corona uns eine Menge Drive gebracht hat, Dinge anzupassen. Manchmal aus einer, ja natürlich aus einer Not heraus. Also als Messemanager, und da spreche ich glaube ich für alle, die die, die Messen oder auch Veranstaltungsmanager waren, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig diese Zeit und wenn du von einem auf den anderen Tag mit einem vielleicht ein bisschen plakativ gesprochen, aber Berufsverbot einem Berufsverbot unterlegst, dann ist das etwas, was dich schon erstmal in den Grundfesten erschüttert. Auch ein schwieriges Wort, aber der Zauber dahinter ist ja, dass wir uns auf einmal Dinge angucken mussten, also dass wir uns entwickeln mussten und so, so agil Messen in den egal ob jetzt in Köln oder andere deutsche Messen, so agil wir schon in den Jahren auch vor Corona waren und uns wirklich gut entwickelt haben, so sehr hat diese Zäsur uns natürlich nochmal zwangsweise Geschwindigkeit aufnehmen lassen, uns zu entwickeln, das Thema Digitalisierung voranzutreiben, aber auch nochmal die Zeit zu nutzen, in unsere Produktmehrwerte zu gehen, also uns nochmal selber zu verstehen. Also wenn keiner anderer mit dir so richtig reden kann, weil es verboten ist, hast du erstmal Zeit, dich um dich selber zu drehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns allen im Veranstaltungsgewerbe, und da sage ich aber auch wieder beim Handel, der nichts anderes ist als eine Veranstaltung im weitesten Sinne des Wortes, uns, glaube ich, unter viel, viel Schmerz und unter starken Verlusten, aber die Chance und das Muss gegeben haben, sich weiterzuentwickeln und darin liegt die Chance gerade,
0: aber es ist wenig noch so wie vorher und trotzdem ist es sehr, sehr gut. Ich finde spannend, wie positiv du die Sache hier darstellst und die Weiterentwicklung Betonst, aber lass uns vielleicht doch mal kurz zurückkommen, Stichwort Berufsverbot. Kannst du mal schildern, wie ihr das erlebt habt? Also ich sagte ja eben schon, auch wir, Rudolf Müller, bieten Veranstaltungen an und auch bei uns gab es schon diese Vollbremsung und das hat etwas mit uns gemacht, aber das ist ja um Dimensionen weniger als das, was ihr erlebt habt und ihr seid ein großer Veranstalter. Was hat das mit dem Unternehmen gemacht? Also das hat erstmal sehr viel Schmerz und das in
2: den nackten Zahlen unglaublich natürlich Verluste gemacht. Wir haben tolle Partner, wir haben ein tolles Team, wir haben eine sehr gute Führung, die uns wirklich gut durch Corona durchgeführt hat und das in Partnerschaft mit der Stadt Köln, also auch mit unseren Gesellschaftern. Und dort ist man sehr offenen und wachen Auges durch diese Zeit gegangen und hat gemeinsam für die Zeit danach gearbeitet. Also Und trotzdem hat ah, das natürlich unglaublich Verunsicherung Gebracht. Und du stellst dir ja Fragen, wird das, das Produkt, was du anbietest, hat das nach der Pandemie und weiß weißt ja nicht, wann es dann erstmal endet. Welche Relevanz hat es? Hat es eine Relevanz? Und natürlich bauen sich da Ängste auf und daran stresst sich ein Team, daran stresst sich ein Haus. Aber ich glaube, und, und da bleibe ich im Positiven, da sind wir wirklich gut durchgegangen. Trotzdem muss man das nicht schön reden. Das hat enorm wehgetan und das tut auch irgendwo noch weh. Das ist ja, nur weil nur in Anführungsstrichen wir in einer endpandemischen Phase waren oder vielleicht auch nun die verlassen haben, ist ja nicht wieder alles gut. Ja, also ich glaube, wenn man aufs Sparbuch guckt, ist da doch eine Menge Arbeit zu machen für uns. Und trotzdem hat es dieses Haus in einer gewissen Form zusammengeschweift. Du hast so ein gemeinsames Zusammengeschweißt, du hast so ein gemeinsames Ziel was man auch sonst hat, aber es ist ein ganz anderes Ziel, mit einem anderen Impetus auf einmal dahinter, dein Geschäftsmodell wieder ans Laufen zu bringen. Und wir haben uns in der Zeit, ich könnte jetzt euch beiden sagen, okay, lehnt euch mal zurück, ich erzähle euch zwei Stunden, weil mir natürlich jederzeit was Neues einfallen wird, wie diese Zeit vorwärts ging und wie die verlief. Und man erinnert sich an Dinge, die man angenommen hat, dass die nun in der nächsten Woche, im nächsten Monat passieren, die im Rückblick echt absurd waren. Also, ja, und trotzdem hat man sich an Hoffnungen festgehalten. Also, wie war das? Das war eine Zeit des erstmals verstehen, was passiert da gerade, einzuordnen, was bedeutet das für uns und welche Gefahren und Risiken stehen dahinter. Also eine sehr gesprächsintensive Zeit und eine sehr nicht nur intern gesprächsintensive Zeit. Ich kann und wir können, glaube ich, sagen, dass wir enorm viel mit Kunden sprechen. Ohne Kundengespräche wirst du nie in der Messe durchführen. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals mehr mit Kundenpartnern, mit Verlagen, Journalisten, Ausstellern und Besuchern gesprochen habe in dieser Zeit. Und das ist wieder etwas, um nochmal das Positive rauszuholen. Ich glaube, dass in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen konnten, trotzdem wir enorm tiefe Verbindungen geschafft haben. ja, Weil wir alle an dem gleichen Ziel, intern wie mit extern, für das gleiche Ziel gekämpft haben, eine Weltleitmesse oder Leitmessen oder Messen wieder ans Laufen zu bringen. Also viel Gutes in einer sehr, sehr harten Zeit.
1: Ja, du hattest ja auch jetzt gesagt, ihr habt in diesem Jahr 14 volle Hallen. Ihr knüpft an die Erfolge von vor Corona an. Und du hast gleichzeitig auch gesagt, du hast wahnsinnig viel, so viel wie noch nie mit Besuchern, Ausstellern, Kunden gesprochen. Was würdest du sagen, was sind die veränderten Bedürfnisse der Besucher zuerst einmal?
2: Besucher sind sich, glaube ich, sehr, sehr stark über ihren Wert klar. Vielleicht gerade klar geworden oder waren sich das auch immer schon. Aber Besucher haben einen für alle enorm wichtig. Es ist wie Leser hier. Wir haben ganz viel Selbstverständlichkeiten verloren. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass jemand in den Handel kommt. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass jemand etwas liest oder klickt. Oder es ist nicht mehr selbstverständlich, dass jemand vielleicht auf eine Messe geht. Und diese Wichtigkeit haben Leser entdeckt, Käufer, aber auch Besucher entdeckt. Und das ist erstmal gut, weil sie einen dann daran erinnern, dass man sich weiterentwickeln muss, dass man sein Produkt schärfen muss. Wenn man das Produkt aber schärft, eine hervorragende Chance hat, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Also Besucher sind wichtiger denn je. Und wir, glaube ich, haben ganz gute Ideen, denen große Mehrwerte zu geben. Und jetzt mal am Thema Messe. Wir sprechen bei der Spur Agafa immer weniger vom Wort Messe. Natürlich ist das immer noch, das steckt in unserem Namen drin, aber wir sprechen immer mehr von Themen und Mehrwertplattformen. Ja, wo einfach eine, eine thematische Tiefe, eine große Relevanz her muss. Und die Besucher fordern das und sie kriegen das von uns. Und deswegen bin ich sehr, sehr sicher, dass die Messen, die, über die wir gerade sprechen und die uns alle einfallen, sehr, sehr gute Chancen für die Zukunft haben und enorm wichtig sind und vielleicht und wahrscheinlich wichtiger denn je. also sie re relevanter sind denn je und relevanter werden denn je.
0: Werbung Baumarktmanager. Mit dem Wirtschaftsmagazin für die Baumarktbranche sind Sie immer auf dem neuesten Stand der wichtigsten Branchenentwicklungen. Porträts von Top-Entscheidern, neueste Daten und Zahlen im aktuellen Baumarktbarometer, innovative POS- und Omnichannel-Konzepte und das Neueste von Messen, Tagungen und Kongressen. Das alles in Print, Online oder unserem täglichen Newsletter sowie über Social Media. Mehr Infos unter www.baumarktmanager.de
1: Jetzt auch noch mal auf das Thema Bedürfnisse der Besucher. Der Wert wird immer wichtiger, dessen sind sich die Besucher auch bewusst. Was ist denn der Mehrwert, den eine Messe bieten kann?
2: Das Grundprodukt, was wir dort liefern, ist Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Also Untergebrochen Produkte, in diesem Fall einer Produktmesse, die Produkte im Fokus hat, Produkte zu sehen, Innovationen zu sehen, Trends zu sehen und das an einem Ort, also One-Stop-Shopping genannt. Viele Anbieter an einem Ort zu treffen, zur richtigen Zeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Eins der größten Messediskussionen ist immer das Datum, wir haben das gerade erfolgreich hinter uns, Switch von September in Mitte, Ende Juni, also zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Produkte und insbesondere neue Inspirationen auch zu treffen. Die Bedürfnisse Besuchers sind, an einem Ort die Bestandslieferanten zu treffen, aber auf der anderen Seite natürlich auch neue Lieferanten, neue Impulse fürs Regal zu finden. Immer schon gab es, und das ist auch gut so, weil das auch eine gewisse Geschwindigkeit in den Markt bringt, das Thema Hausmessen. es ist ja kein Zwang, sondern das ist ja deswegen erfolgreich, weil das auch eine gewisse Relevanz hat. Und was wir sehen, und das hat Corona ganz sicher auch gebracht, das ist doch immer mehr auch oder oft den Weg gab, eigene Showrooms zu machen, selber nochmal einzuladen, also Hersteller, Lieferanten, die selber sehr speziell nochmal ihre Besucher einladen. Und das, auch das hat gute Gründe und auch das hat ja nicht umsonst Erfolg. Was wir aber sehen ist, dass gucken wir jetzt mal in den Handel, also an also den Besucher, der nun für die Hausmessen, für die großen Messen, aber auch für Showrooms enorm wichtig ist, weil für die machen wir das alle. Auch dieser Part des Spiels hat weniger Zeit, teilweise sogar weniger Zeit. Mensch auf der Fläche, das heißt, wir tun alle als Branchen gut daran, den Handel auch nicht zu überfordern und zu sagen, okay, KW7, bitte den Showroom, KW8, die Hausmesse, KW9, die Messe und dann bitte nochmal in zwei Showrooms und es kommt dann in KW11 noch eine Roadshow bei dir in die Stadt. Alles gute Tools, alle relevant und trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir den Handel dort bei nicht überfordern. Und das ist dann wiederum die Chance für die Messen, wo du One-Stop-Shopping hast, wo du alle an einem Ort hast und das zeitgebündelt besuchen kannst. Also da ist dann, glaube ich, dieser ein Ort, viele Marken am Ende das, was immer da sein wird. Das andere wird nicht weggehen, aber ich glaube, es wird dort immer so eine gewisse Konsolidierung nochmal geben. Die Verfügbarkeit von Produkten, also von Produktneuheiten, das geht zum Thema Plattform. das ist eine sehr, sehr breite Antwort jetzt, aber Messen aus der Historie, das sind dann drei Tage. Sonntag, Montag, Dienstag oder Montag, Dienstag, Mittwoch. Das ist so. Es gibt einige Messen, die machen fünf Tage oder vier Tage. Aber trotzdem reden wir hier von 365 Tagen, ist das an sehr durchschnittlich vielen Tagen in der Präsenz. Das gleiche gilt für eine Hausmesse, gleiche gilt für eine Roadshow. Und deswegen merken wir, und das ist eine Folge natürlich auch der Digitalisierung von Corona, dass das Thema ganzjährige Verfügbarkeit von Produkt und Nachfrage, das Produkt und Nachfrage zusammenzubringen, sich hervorragend auf Matchmaking und Networking-Plattformen zeigen lässt und spielen lässt und die Spuga-Gafa mit der Spuga-Gafa 365 hat sich nun vorgenommen, eine Plattform zu schaffen und das haben wir sehr erfolgreich gerade eingeführt, die sich speziell für die Garten-Lifestyle-Industrie präsentiert und zeigt und dieses Gefühl der Messe und das Produktversprechen von Messe, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, 365 Tage möglich macht. Ja, somit haben wir gerade eine digitale Schwester in die Welt gebracht und das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis gerade.
0: Und Stefan, können wir bitte auch über die Aussteller mal sprechen? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren? Egal, ob man auf
2: die Besucherseite oder die Ausstellerseite guckt oder auch uns als Veranstalter All unsere Bedürfnisse haben sich geändert und die Bedürfnisse der Aussteller ganz insbesondere. Und da muss man sich ja nichts vormachen. Ohne Aussteller keine Messe, ohne Besucher keine Messe. Also wir tun gut dran, auf beide Bedürfnisse zu achten und beiden dann ein Relevanzangebot zu machen, die Aussteller. Und jetzt bleiben wir mal so ein bisschen in der jüngeren Vergangenheit wieder, in dem, was hat Corona gemacht, ist, dass auch Aussteller sich natürlich sehr genau angucken, welchen Mehrwert hat eine Messe und Funktioniert das nicht auch digital oder funktioniert das nicht über eine Hausmesse oder funktioniert das nicht über eine Roadshow? Und uns auch da, dafür sind wir sehr dankbar, den Spiegel vorhalten, dass wir uns selber reflektieren und sagen, okay, sind wir in unserem Angebot für Aussteller richtig und ist das das richtige Produkt? Und kurze Antwort vorab, ja, das merken wir, wir haben ein gutes Produkt. Und trotzdem fordern die Aussteller zurecht, dass wir nochmal hingucken, nicht nur in die, wie pflegt ein Aussteller seine Bestandskunden auf der Messe, vielleicht kann er das selber auch ganz gut, aber hinzugucken, wie generiere ich denn neue Kunden und das ist die größte Herausforderung beim Handel, der sich immer mehr konsolidiert und da hilft uns das Thema der Digitalisierung, also ein gutes Datenmanagement natürlich enorm und deswegen der Grund zu messen, zu gehen ist, merkt man neben der Bestandskundenpflege und das auch nochmal nach Corona nochmal deutlich neue Kunden zu akquirieren, eine weltweite Messe kann dann natürlich enorm helfen. Wenn du aus 120, 130 Ländern Besucher hast, hast du natürlich eine hervorragend gute Chance, neue Handelspunkte zu finden. Aber das fragen die Aussteller ganz klar ab. Das ist die Relevanz von Messen und dieser Relevanz kommen wir, glaube ich, sehr, sehr gut nach. Das wird insbesondere der Juni 23 zeigen. Gibt es
0: etwas, was Aussteller nicht mehr möchten und auch Besucher, beide Gruppen? Ja, nicht
2: mehr möchten. Ich glaube, das, das hat sich nicht geändert. Die möchten heute wie in der Zukunft wie damals nicht Gespräche ohne Qualität und ohne Relevanz haben. Also Esse ist definitiv ein teures Tool. Muss man nicht drüber sprechen. Und wenn ich viel Geld ausgebe in eine Fläche, in einen Standbau, in ein Hotel, da muss der Output passen. Und da ist das Thema Qualität mehr denn je, also Qualität derer, die ihn am Stand besuchen, Hochrelevant und das hat ganz sicher Corona nochmal fokussiert. Also ein sehr genauer Blick auf Kosten, sehr genauer Blick auf den Return, den man darauf kriegt. Und dessen nehmen wir uns an. Wir haben tolle neue Systeme. Lead-in-Meet-Systeme, also wo du nochmal sehr genau digital Interessen auf der Messe, auf dem Gelände, nicht nur auf unserer ganzjährigen Plattform, sondern auch auf der Messe zusammenführen kannst. Also das Smartphone eigentlich anfängt, dich über die Messe zu führen und man wirklich, wir nochmal eine Steigerung haben, dass der richtige Aussteller auf den richtigen Besucher das richtige Interesse auf das richtige Angebot trifft. Und das ist ein Selbstverständnis, darum sagte ich eben, das hatten wir damals auch schon, aber ganz sicher haben wir da noch mal einen Quantensprung gerade gemacht oder machen in den nächsten Jahren. Wir rollen dieses System gerade aus und auch die Spurger Gafa wird davon sicher profitieren und auch die Besucher und die Lieferanten der Garten-Lifestyle-Branche in Köln.
0: Stichwort Matchmaking. Du nennst es Themen- und Mehrwertplattformen. Wenn du das noch mal ein bisschen detaillierter beschreiben würdest und uns erläuterst, wo ist der Vorteil für die Aussteller und die Besucherinnen und Besucher?
2: Also wenn du dich... Als Unternehmen, was in seiner Historie natürlich im Kern erstmal Aussteller in viereckige Betonwändehallen gesteckt hat, dann ist der Weg zu einer digitalen Plattform ein erstmal langer, aber merkt man dann doch schneller und sehr intensiver Weg. Also wir haben wirklich in der kurzen Zeit der letzten Jahre diverse Digitalanbieter ausprobiert und tolle Partner aus der digitalen Welt gefunden, die oft aus anderen Bereichen kamen und die mit uns zusammen das Messeerlebnis digitalisieren und, und das ist eigentlich der erste und wichtigste Mehrwert, in die Ganzjährigkeit bringen. Und SpugaGafa hat mit der SpugaGafa 365 nun eine Plattform geschaffen, die, Produkt und Nachfrage ganzjährig zusammenbringt. Also ab vom Messedatum im Juni kann ich als Aussteller und Besucher, also jeder Besucher der Spukagafa, der in unseren Hallen mal als Beispiel ist, ist, automatisch auf der Plattform. Jeder Lieferant, der Teil unserer Hallenausstellung ist, ist auch ganzjährig Teil der Plattform und ganzjährig können die beiden zueinander finden. Und das müssen sie nicht mal alleine tun, sondern wir unterstützen mit einer KI, die wirklich absolut die beiden Bedürfnisse also jeder, der seine Bedürfnisse pflegt auf dieser Plattform, kriegt auch genau das vorgeschlagen, was er sucht. Also ich gebe ein Beispiel, wenn jemand einen Rasenmäherhersteller sucht, der im Bereich Akku für kleinere Gartenflächen tätig ist und ein Handelssystem, Liefersystem in den USA hat, dann wird er genau das vorgeschlagen bekommen. Und er wird nicht einen vorgeschlagen bekommen, der Beispiel nur Europa bedient oder so. Also diese KI unterstützt nochmal dahingehend Bedürfnisse wirklich Punktgenau zueinander zu bringen. In der Zeit vor der Messe und nach der Messe merken wir, dass diese Plattform, Digitalangebote sehr, sehr stark dafür genutzt werden, den Messebesuch vorzubereiten und nachzubereiten. Ja, also da geht so ein bisschen, die Ganzjährigkeit tritt in den Hintergrund, sondern wie kann ich diese drei Tage Messe bestmöglich für mich nutzen? Sprich, vorher Termine zu vereinbaren, vorher ein gemeinsames Schedule zu entwickeln, vorher einige Lieferanten, vielleicht die Bestandslieferanten schon mal vorzubesprechen, aber auch erste anzusprechen, die ich als Besucher noch nicht kenne. Das gleiche dann danach, so gute Turnschuhe man hat und so fit man auf die Messe kommt, 14 Hallen, 1500, schaffst du nicht. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und deswegen all die Kontakte nochmal nachzubearbeiten, die ich vielleicht nur kurz auf dem Flur getroffen habe oder die ich gar nicht getroffen habe, ist etwas, was diese Plattform enorm unterstützt. Also wir stretchen nach vorne und nach hinten eigentlich die gemeinsame Nutzungsfähigkeit der Idee messe Und das ist der Mehrwert, den wir da schaffen. Und wir haben, das ist nicht die letzte Zahl, aber wir lagen vor einem Monat schon ungefähr bei 15.000 aktiven Nutzern auf dieser Plattform und die Plattform ist seit
0: drei Monaten in der Form online. Also deswegen, das lohnt sich da mitzumachen. Wir sprachen eben über verschiedene andere Formate. Du nanntest die Showrooms oder auch die Hausmessen. Siehst du oder sieht eine Messe diese Formate als Konkurrenz? Diese Eigenaktivitäten der Aussteller? Ist das nicht, was euch das Leben schwerer macht?
2: Also das ist ja keine neue Erfindung, die Hausmesse oder die Roadshow. Ich komme aus einer Agentur und habe viele, viele Roadshows Durchgeführt. Deswegen kann ich sagen, es gibt schon länger und das gibt es auch schon länger erfolgreich. Ist das, eine, ist das eine Konkurrenz? Ja, natürlich ist das irgendwo eine Konkurrenz. Aber es ist eine gesunde und gute Konkurrenz, weil sie uns beide, die große Messe, wo alle an einem Ort sind und die sehr spezialisierten Roadshows, wo es sehr übrigens darum geht, bestehende Kontakte zu pflegen. Also das ist ein, ganz wichtig, wenn man das betrachtet. Eine Messe hat eine deutlich höhere Chance, neue Kontakte zu generieren als eine Roadshow, die natürlich sehr in der Pflege ist, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also ich sehe das als Push gegenseitig, sich weiterzuentwickeln, sich zu spezialisieren. Da geht ja ein großes Schiff gegen, Spitz, gegen ein Schnellboot so ein bisschen. Und das ist ein gutes Beisammensein in der Welt, Besucher und Händler anzusprechen.
1: Stefan, weil du gerade gesagt hattest, die Aussteller schauen sich natürlich immer stärker jetzt auch die Kosten an und ihren Return. Sie schauen sich vielleicht auch Messeauftritte unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit an. Wie könnt ihr als Kölnmesse darauf reagieren, dass man ein beispielsweise Messestand für vier Tage aufbaut und danach nicht mehr nutzt? Was sind da so eure Vorgehensweisen?
2: Also das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema, was uns natürlich absolut erreicht, aber wo wir, glaube ich, uns sehr, sehr gut entwickeln. Generell von ganz weit drauf geguckt ist, glaube ich, einer der diesbezüglich besten Dinge, die wir machen können, ist 1500 Aussteller an einen Ort zu laden und mit einer Dienstreise derart viele Kontaktpunkte zu schaffen und nicht viele Dienstreisen zu vielen Ausstellern. Ich glaube, das ist generell erstmal das Wichtigste, schaut man in unser Produktangebot und was wir diesbezüglich in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen. Andere tagesrelevanten Tools wie ein eigenes Blockkraftwerk, dass wir uns auf dem Weg zur Neutralität befinden, sind Dinge, die sind für uns selbstverständlich und die nehmen wir sehr, sehr ernst und selbst in Zeiten, wo wir sehr, sehr auch auf jeden Euro schauen, ist das Letzte, wo wir als Köln Messe oder als einzelnes Produkt sparen, ist am Ende des Tages mittels der Köln Messe, mittels uns weiterhin auf die Umwelt und das ist unseren Abdruck zu achten, glaube ich, ein enorm wichtiger Punkt, also das genau erstmal zum Thema jetzt mal auf den Stand runtergebrochen. Ich glaube auch da sind wir und insbesondere sind die Aussteller und deren Messebauer auf wirklich guten Wege. Man schmeißt nicht mehr schnell weg. Also das Thema Einlagern, Mehrverwendung ist eins, was Tagesgeschäft ist. Immer mehr fragt man bei uns komplett Standthemen ab. Das heißt Stände, die wir einmal produzieren, die wir einlagern, die wir auf diversen Messeformaten platzieren und das machen glücklicherweise viele der deutschen oder alle deutschen Messehäuser so. Also wir haben dieses Thema absolut auf dem Schirm, wir nehmen das selbst in Zeiten von Bedrängnis hoch ernst und hochrelevant. und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe auch für Messen und ihre Relevanz, dass es einfach ein, ein Weg zur Nachhaltigkeitsschützung sein können. Selbstverständnis von uns.
0: Ja Katharina, das waren jetzt doch einige Stichworte, die auch jetzt mich schon wieder an die Zukunft einer Messe glauben lassen. Kannst du das für, ein bisschen für uns zusammenfassen? Werden Messen eine Zukunft haben?
1: Ein klares Ja. Darüber bin ich persönlich auch sehr froh, denn ich bin ein großer Fan von Messen. Und jetzt im Gespräch mit Stefan würde ich sagen, die drei wesentlichen Faktoren, warum es eine Zukunft für Messen gibt, sind zum einen das Thema One-Stop-Shopping, wie Stefan es genannt hat. Man hat also die Möglichkeit, im Rahmen einer Messe fast alle seine Kontakte, die bestehenden, aber auch die zukünftigen, zu treffen, neu kennenzulernen, Abschlüsse zu machen, das gibt es so sonst nicht. Das ist eben auch die klare Abgrenzung zu Hausmessen, Roadshows. Zusätzlich würde ich sagen, dass der persönliche Austausch gerade nach den Jahren der Entbehrlichkeit von Corona immer wichtiger sind. Das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir auf der Bau waren. Es ist wahnsinnig wichtig, seine Kontakte persönlich kennenzulernen und viele hat man in den letzten Jahren zwar kennengelernt, aber nur rein digital und es tut wahnsinnig gut, die dann auch persönlich anzutreffen und im persönlichen Gespräch miteinander zu überlegen, wie und wo kann man zusammenarbeiten. Auch das Thema wird in Zukunft mindestens so wichtig sein, wie es ohnehin schon ist. Das Thema Leads ist der dritte wichtige Punkt in meinen Augen, denn auf der Messe aufgrund der Größe gibt es alle potenziellen Kunden vereint. Man trifft dort die Bestandskunden, kann mit denen weiter über die Zusammenarbeit sprechen, aber man hat auch die Möglichkeit, neue Kunden und damit neue Leads zu generieren, vor allem, wenn da die Technologie ein Stück weit unterstützt und es immer mehr Angebote wie beispielsweise Lead and Meet gibt und die 365-Tage-Plattformen, die so ja auch bei anderen Messen schon gibt. Ich denke, das sind so die drei Faktoren, warum die Messen auch in Zukunft ihre Wichtigkeit haben werden.
0: Wenn ich in die Runde schaue, ich sehe dreimal Kopf nicken. Ja, Stefan, Schlussfrage, die wir allen unseren Gästen bisher gestellt haben. Wenn es etwas gibt in deiner Branche, was dich umtreibt, was dich ärgert, was du ändern möchtest, was ist das und wie könnte deine Lösung aussehen? Ärgern tut mich das nicht, aber ich habe glaube ich etwas,
2: was uns alle verbindet und der eine macht es schon besser, der andere nicht. Ich glaube, dass wir alle noch ein bisschen besser zuhören können und ich glaube, dass unsere Zukunft als Messe, als Medien, als Handelstreibende noch planbar und planbar besser wird, wenn wir noch mehr zuhören, wenn wir noch mal unseren Kunden zuhören, wenn wir den Besuchern zuhören, wenn wir den Lesern zuhören, wenn wir denen zuhören, die unsere Handelsflächen online und offline besuchen, dann mache ich mir um unsere aller Zukunft keine Sorgen. Also nochmal den Jingle für den Werbeblock. Die nächste Möglichkeit, gut zuzuhören, gut hinzuschauen und äh, noch schlauer und äh, mit besseren Sortimenten nach Hause zu gehen, hat man äh, vom 18. bis 20. Juni 2023 hier in Köln. Und ich lade alle herzlich ein, nach Köln zu kommen, sich ein Ticket zu
0: kaufen. Ja, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, Stefan, für deine Ausführungen zur Messelandschaft. Und Katharina, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder.
1: Genau, ich freue mich. Und wie immer... Abonniert unseren Podcast, liked uns, lasst uns 5-Sterne-Bewertungen da. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, eure Anregungen und vielleicht auch Vorschläge für zukünftige Gäste hier bei uns im Studio. <lacht>